1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Wieso lachst du jetzt so direkt? Ja, weil du... Wolltest so du anfangen? Du
1: hattest dich so bemüht, das hat mich <lacht> freudig erregt. Wenn ich mich bemühe? Ja, da setze da setz ich ja mal gerade hin. Ja. Wir sind woanders. Ja. Also erstmal, erst mal sagen wir, wir sind. Reisen, reisender Podcast. Schönen guten Tag.
0: Guten Tag, guten Tag. Das ist Jochen Schliemann, der so freudig erregt ist, wenn ich mich, Michael Dietz, Bemühe. Jetzt darf ich nicht mal mehr deinen Namen
1: sagen, das ist Michael Dietz, mein Gegenüber. Oh, oh es geht gut los. Ja, es nee. ist, so ist Tension, es ist Spannung. Jahrelang, jahrelang. Nee, <lacht> ähm, ich, äh, äh, wir sind woanders. Wir, sind, äh, wir haben euch ja äh, regelmäßig davon berichtet, wie trist äh, unsere Aufnahmesituation ist in äh, diesem Zwischenraum, in Michaels Wohnung, in irgendeinem so Treppenaufgang. In ich, so einem Verschlag. Ja, Verschlag. Und äh, aus diversen Gründen mussten wir heute umziehen. Und äh, sitzen tatsächlich jetzt bei mir in so einem Zimmer mit so einem roten Teppich und einer Schrankwand. Der, äh, das, das, wir haben ein relativ vollgepacktes Zimmer gewählt. Ich habe jetzt nicht 80 Zimmer, aber eins der wenigen Im, Zimmer, die Im Ostflügel war äh, noch was frei bei Jochen. Sozusagen in einem Zimmer, äh, das relativ gute Akustik hat, denn es muss relativ vollgestellt sein, damit es nicht so halt
0: Klappe die erste. Ja, und es hält nicht so sehr. Man hört ja, ein bisschen raus. Ja.
1: Aber ähm, das waren meine Hände gerade. <lacht> Zum Glück waren es äh, deine Hände, Jochen. <lacht> jetzt wisst ihr alles Unwichtige und äh, wir bedanken uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn ihr jetzt noch dran seid, bedanken wir uns noch viel mehr. Wenn ihr das Eben. überlebt habt. Ja. Wunderbar. Michael, du hast äh, wieder einmal etwas mitgebracht, nämlich äh, ein, ein Beispiel zum Beispiel äh, für das Feedback, das uns ja dankenswerterweise immer im Social-Media-Bereich ereilt. Ja, yeah, zum Beispiel, es ist, es ist nur ein
0: kurzer es ist ein kurzer Statement von Bert Brecht Deluxe. Oha. Der Name hat natürlich bei uns sofort gewonnen. Klar. Äh, Bert Brecht Deluxe schreibt uns über Instagram, toller Podcast, auch für Very Frequent Traveler, sehr hörenswert macht weiter, so Daumen hoch und so ein Abklatsch. Und ja. da, da, da haben wir uns sehr gefreut. Bert, Brecht, Deluxe, vielen, vielen Dank. Und äh, vielen, vielen Dank auch äh, an alle anderen, die auf Instagram uns, uns liken, Kommentare da lassen. Gerne mehr davon. Haut uns voll. Wir freuen uns da immer wie so, wie so junge, verspielte Hunde, haben wir schon mal gesagt. Wir sind so wie so Red, Golden Retriever Welpen, die dann so schwänzeln davor sitzen und sagen, yeah, da draußen hört uns jemand und äh, findet das, was wir so äh, besprechen, äh, ganz gut.
1: Ja, und dasselbe passiert eigentlich genauso, wenn ihr uns bei Facebook schreibt. Ich habe hier zum Beispiel Mike Strassmann, der uns geschrieben hat, äh, die beiden schaffen es in 45 bis 60 Minuten maximal viel Fernweh zu erzeugen. Ach, ist auch schön. Das ist äh, kurz zusammengefasst etwas, was ich mir erwünscht hätte als äh, Urteil bei uns, denn ähm, ja, auch das mit der Zeit, dass wir die mal einhalten und so. 45 60, dafür sind wir jetzt auch nicht gerade bekannt. Ich erinnere mich an unsere erste Folge, Michael.
0: Eine Stunde, 44. Und ja. wir hatten das Gefühl, wir haben ja nichts gesagt, wir haben nichts gesagt.
1: Ja, ja, also wir dachten, wir haben uns kurz gefasst. Ich war so ein Freund von mir, Enno war das, glaube ich, in Hamburg. der habe ich gesagt, hey, ich mache einen Podcast, hör mal an. Und natürlich, also jo, klar, Alter. gerne. Ich habe ja immer Zeit
0: und so. Für dich gerne, mein Freund. Und
1: ich glaube, er hat, irgendwann hat er mir geschrieben, als er Pause gemacht hat. So, einfach so, was heißt das schon? Was sagt das über einen unterhaltungsgeber stand aus, wenn man sagt, ich muss in der Mitte mal Pause machen. Ähm, aber ich glaube, er ist uns bis heute treu geblieben. Vielleicht auch, weil wir ein bisschen kürzer geworden sind. Ja. Und, äh aber ich
0: habe auch gehört, äh, Kumpel von mir, äh Jonas, der sagte, er hätte kein Problem mit zwei Stunden wären. Grüße. Krass. Aber ähm, ja, ich glaube, so, so, so ein Stundenhappen und wenn euch das zu viel ist, könnt ihr den ja auch in Etappen hören und wir versuchen ein paar Cliffhanger einzubauen, ja. die selbst bauen können wie so eine geile Netflix-Serie nur halt auf die Ohren mit so zwei ollen Typen halt.
1: Das ist so eine genau, das klingt ja mal sehr locker, was wir hier machen. Das ist natürlich ein dramaturgisches Konstrukt, das wir über Monate erschaffen. Also allein der Folge, an der Folge jetzt haben wir zwei zwölf Jahre gearbeitet. Ähm, um allein irgendwie die Dramaturgie zu erstellen und füllen das dann so langsam mit Inhalten ja. und werden das jetzt auch noch in den Schnitt geben und 240.000 Mal <lacht> schneiden, Spuren drunter <lacht> legen, äh, meine Stimme verfremden, also ich klinge eigentlich ganz anders, als ihr mich jetzt hört. Eigentlich äh. ist
0: Jochen ein ähm, 80 Jahre alter Mann, den wir halt jetzt immer so ein bisschen jung pimpen, ja. so auf die Hälfte. Genau, wir pitchen mal die ja. Stimme
1: hoch. Ich rede eigentlich viel langsamer.
0: Weißt du, weißt, weißt du, was ich gehört habe? Es haben Leute, haben auch geschrieben, ich habe jetzt ähm, den Namen vergessen, dass wenn man uns auf iTunes hört, kann man es ja langsamer abspielen lassen. Echt? Ja, und probiert das mal aus. Ich habe es auch ausprobiert, die Tage. Es klingt halt, es klingt, als hätten wir extremst viel Rauschmittel genommen. Und es hat nochmal einen ganz anderen... Thrive. Krass. Es, ist, es klingt fürchterlich, aber auch sehr lustig. Man kann uns auf die auf der Hälfte hören, also halb so schnell. Ja, ja. Und dann ist es Alter, halt so.
1: Dann so die Jamaika-Folge auf dem Tempo. Genau. Ey. Da so. wird noch mal eine ganz andere Geschichte das passt drauf. Das. Krass.
0: das stand alles auf dem Storyboard, was der ja. Jochen für diese Folge aufgeschrieben hat. Da hm?
1: steht auch noch eine Sache drauf, die ich dir noch erzählen wollte, die du noch gar nicht weißt. Ich habe... Ähm durch den Buchbetrieb, in dem ich mich gerade so ein bisschen aufhalte, ja, durch mein äh, Buch äh, bestimmt, zu dem wir auch die Folge gemacht haben, die ihr vielleicht auch gehört habt. P, trauriges Reisen, kann man überall kaufen. Ja, so heißt das Buch, P, trauriges Reisen. Habe ich mit anderen Autoren gesprochen, was man so macht, ne? ich hänge ja eigentlich nur noch mit Autoren jetzt rum. Ja. Ähm, nee, aber der eine Autor heißt äh, Jochen Rausch, der hat auch schon ja, ein paar Bücher das sehr gut. geschrieben, das eine wurde jetzt auch verfilmt und man kann ihn jetzt schon so als erfolgreich bezeichnen. Also ist ja, jetzt absolut. kein, ist jetzt kein äh, Mensch, den den jetzt jeder kennt oder so, aber ich, ich finde das schon beachtlich, also wie viele er schon veröffentlicht hat, und es kommt ja auch in die Bestsellerlisten und so. Und der kam auf mich zu und meinte so Jochen, er heißt ja so wie ich, das finden wir inzwischen nicht mehr lustig, das war nur am Anfang kurz so. Ähm, meinte er so, ähm, wegen dir fahre ich jetzt nach Slowenien was er fährt wegen uns nach Slowenien? Slowenien war doch die letzte Folge. Ja, die ne? ja, letzte meinte, Folge war Slowenien. Genau, ja. Und äh, er meinte, seine Frau hätte diese Folge gehört, mhm. was für mich erstmal total unfassbar war, ich glaube für ihn auch. Und irgendwie kam das Thema dann auf in dieser Familie und jetzt fahren die nach Slowenien. Und er natürlich, also er ist auch ein Mensch, der, äh, der kommt aus Wuppertal, also der weiß, der weiß, wo unten ist, also er ist jetzt kein. Er ist jetzt, nein, aber er ist so.
0: Der Jochen weiß aber auch, wo oben ist. Ja,
1: ja aber er der ist jetzt, wohnt ja
0: oben auf dem Berg. Genau, ich. der wohnt ja. auf
1: dem Berg, aber ja. er ist jetzt kein, keine rheinische Frohnatur oder so. Und mein, hat mir letztens hat mir letztlich dann so zu begreifen gegeben, wenn das da Scheiße ist dann haben wir beide hier ein Problem. Okay. Und also wir sagen, um den Druck jetzt noch ein bisschen mehr <lacht> rauszunehmen, äh, habe ich jetzt äh, äh, familiären Druck von einem äh, der Autoren Deutschlands bekommen, der meinte, diese Reise muss schön werden, äh, weil aber, wir sie so angepriesen
0: haben. Aber da bin ich ganz sicher. Ich glaube, das passt. Also Slowenien, letzte Folge Slowenien, diese, diese Perle da. Hm. Also ich ähm bin immer noch begeistert und ja. kann euch nur Slowenien nochmal ans Herz legen. Wenn ihr die Folge nicht gehört habt, dann äh, könnt ihr nach dieser Folge einfach ähm, die letzte Folge hören. Habe ich mich verständlich ausgedrückt?
1: Das war ähm, zu verstehen. Heute?
0: Ach, bevor, ich, bevor wir auf heute kommen, wir, wir, wir bauen hier schon ganz schön Cliffhanger und Spannung auf. Ja. Ähm, wobei jeder weiß, wo es hingeht, weil das steht Boah. ja dann wahrscheinlich, ähm, ja, es, <lacht> es, steht ja auch, es steht ja auch, man klickt das ja an, da steht ja auch, wo es heute hingeht, nämlich nach Hongkong. Bevor wir wirklich nach Hongkong gehen, ähm, nochmal auch den, den, den Hinweis, wir sind ja auf, ähm, auf iTunes, ähm, aber man kriegt uns ja natürlich auch, auch sonst im Netz, ähm, gerne weiter Sterne geben und Rezensionen. Das hilft dann immer so ein bisschen für den Algorithmus und dann kommen wir auch in die Charts. Und wir wollen,
1: wir, Eigentlich wollen wir in die Charts. Genau, eigentlich geht es um Geld. Das hat <lacht> bisher eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Das kann man ja auch mal so festhalten. Also wir haben uns, äh, also, also finanziell habe ich mich eigentlich nicht verbessert. Ich Nein, wir, haben uns machen? wir haben uns ruiniert. <lacht> ja, das, gut, das war ja vorher schon so. Aber auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, ja, Das, es also, hilft tatsächlich für Menschen, die ähm, jetzt keinen großen Konzern im Hintergrund haben hilft es immer wenn äh, das Word to Mouth Prinzip oder das Support your local scene nennt es wie ihr wollt wenn was Schönes ist sagt es weiter weil das Mund zu Mund meint der Jochen. so was
0: wir, wir wir alten Leute verstehen das nicht mehr was ihr Hipster da so sagt okay so Hongkong Hongkong Hong, Kong. Hong, Kong. Hong Hongkong, Hong, Hong ähm, da warst du zuletzt, ja. ich war da auch okay. mal vor Jahren, aber nur so zwei, drei Tage, mhm. deshalb bist du der Experte für Hongkong, erzähl uns doch mal über die Kolonialgeschichte.
1: Ja, okay, <lacht> zweite Frage, nein, ich meine, was man ich meine, man muss zwei Sachen wissen, glaube ich, zu dem Thema, nämlich ähm, erstmal, wo es liegt, es liegt letztlich im Süden Chinas, Hongkong, mhm. und äh, habe ich wahrscheinlich mit dem Falschen angefangen, weil da komme ich dann auf die ganzen anderen Eigenschaften der Stadt noch. Das Erste, was man wissen sollte, ist, dass Hongkong mal Englisch war oder Britisch. British, britische, die, Kolonie. britische Kolonie war und die äh, ich
0: 1843 haben sie es übernommen als Kronkolonie. Ich bin so ein Streber, ich weiß ja. ich weiß sowas.
1: Ist ja gut, wenn du die Hardfacts reinbringst. Ja.
0: 1997 haben sie es zurückgegeben an die Chinesen.
1: Genau und ich war damals, ähm, als ich jung war, ne, war ich schon mal da, da war es noch britisch mhm. und äh, bin jetzt nochmal hingefahren, weil es natürlich unfassbar lange her demnach war, ähm, dass ich da war und äh, wollte es unbedingt nochmal sehen und ähm, das Spannende an Hongkong, jetzt sind wir schon bei den Eigenschaften dieser Stadt, ist, dass ähm, dass Hongkong natürlich chinesisch ist, also natürlich chinesische Eigenarten hat, also jetzt allein schon, dass da irgendwie viele Asiaten einfach wohnen und auch kulinarisch ganz stark so geprägt ist. Ähm, aber natürlich auch, was von diesen äh, von den britischen Eigenschaften zurückgeblieben ist. Was ne? denn zum
0: Beispiel? Also ich, ich kann mich noch erinnern, was mich geflasht hat, waren, dass da wirklich Doppeldeckerbusse rumfahren.
1: Genau, das ist das Erste. Das Erste, was du siehst, sind permanent diese Doppeldeckerbusse, die, die man aus London kennt. Genau, ja. Manchmal eine andere Farbe. Ich glaube, wir hatten mal einen pinken, das hängt dann ja auch immer von der jeweiligen ähm, Line ab, ähm, die man dann so nennt, von der Linie. Ähm, aber es ist natürlich, sehr viel wird mit Busverkehr abgedeckt. Und ähm, sehr viel aber auch durch ein sehr gutes Underground-System. Ähm, System, Entschuldigung. Und ähm, diese Mischung äh, aus, aus, aus einer sehr also ich sage jetzt mal sozusagen sehr hohen Lebens sehr hohen Lebensstandard also ist extrem sauber sehr sicher und sonst was ähm, gemischt mit so, eigentlich ist es ja fast südostasiatisch, also diesem, diesem Flair, weil es ist in Hongkong ja auch extrem warm, weil es halt Südchina ist. Also China ist ja unfassbar groß und Peking hast du zum Beispiel ja den, das liegt ja im Norden eher. da hast du die harten Winter, die heißen Sommer auch, liegt nah an, an der Wüste, auch sehr, sehr trocken und so. Und China ist halt so, so wie Russland. Also China ist nicht gleich China. So, ne? also viele
0: du, Zeitzonen, viele äh, Wetterzonen. Ja eigentlich, ja, eigentlich
1: ein ganzer Planet in einem Land. So wie mhm. auch, wie man sagt, wenn man in Indien war, gut, ich ich weiß nicht, ob du mal in Indien warst, aber ich, ich nee. war mal in Indien und ich war natürlich in Indien, aber ich war jetzt nicht in ganz Indien. Das ist, äh, so viel Zeit hatte ich nicht. Dafür brauchst du, finde ich, mindestens ein halbes Jahr. Und so ist in China ja letztlich auch. Also ich will sagen, Hongkong ist ist die Süd, so eine Art Südspitze Chinas mit sehr viel äh, südostasiatischem Flair und diesem britischen Einschlag. Also du fährst zum Beispiel noch mit so einer äh, Bahn, mit so einer steilen, äh, so einer Art Straßenbahn, so einem Relikt noch irgendwie hoch auf dem Victorias Peak irgendwie, der von dem du halt eben Aussicht über die Stadt hast. Das macht jeder. Jeder, der nach Hongkong kommt, fährt. Das habe da, ich auch gemacht in so. zwei Tagen. Ja. Und das war schön. Hm. Ähm, aber das, das, du siehst es halt überall, überall noch, die, die, diese Einflüsse.
0: Und, Darf ich mal ganz kurz ja, die, die Geografie dieser Stadt, das ist ja wirklich eine große, große Stadt, hm. die quasi an so einen Bergrand geklatscht ist, ja. also die haben gar nicht viel Platz, deshalb kennt man es vielleicht auch, wie viele James Bond, Bond oder ja. Thriller-Filme haben da gespielt, Hochhäuser, grüne Berge, Hochhäuser, es ist sehr hügelig.
1: Ja, es ist total absurd. Ich, 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 ich weiß die Zahl nicht solcher Filme, die wir da gespielt haben, aber es sieht halt einfach so aus. Es sieht aus wie im Kung fu film oder wie im James-Bond-Film. Es ist einfach eine, eine, eine extrem, eine extrem äh, schöne, schöne Kulisse und spektakuläre Kulisse, weil es halt diese grünen Hügel gibt. Und, und das hat mir auch jemand erklärt, als wir da waren, meinte halt, es ist nur ein ganz kleiner Teil von Hongkongs Stadtgebiet, äh, Stadtgebiet sozusagen, ist bewohnt, weil der Rest ist Nationalpark. Das heißt, das ist eh schon ein Stadtstaat ja eigentlich gewesen, auf dem wahnsinnig viele Menschen leben mussten. Das ist halt eine pulsierende asiatische, südostasiatische Metropole. Das heißt, du kommst hin und hast erstmal einen richtig geilen Kulturschock, aber einen schönen, weil alles blinkt, so, also alles, was man sich an so deiner asiatischen Großstadt vorstellt, so ein bisschen so, natürlich regnet es auch öfter bei uns dann auch so ein bisschen so, also so, so Hitze, nasse Straßen, alles glitzert, <lacht> alles leuchtet, ähm, alles ist anders, Gerüche, Lärm. Und überall Menschen. Und überall Menschen, super. Und alles aber in einer relativ gesitteten Form. Wer jetzt mal in Südostasien weiß, dass es das ja auch sehr, sehr viel Chaos auch ist. Und, und manchmal auch so ein Chaos, dass man dann eben nicht mehr was nicht schlecht sein muss. Also was, was man irgendwie nicht mehr so recht kontrollieren kann. Also spricht der Straßenverkehr ist chaotisch. Oder, ähm, oder es kommt von links ein Mofa oder, oder sonst was. Also es hat immer so einen leicht 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 überchaotischen Touch. Und bei Hongkong hast du den hast du einen wunderbaren ähm, äh, Jetlag oder mal Kulturschock. Ähm, geordnet Bisschen geordneter. Mhm. Ne? Und äh, das hast du als allererstes. Wir kommen zurück zum Stadtbild. Das liegt zum, anderen, äh, zum einen natürlich auch daran, dass alles wahnsinnig eng und hoch gebaut ist. Und äh, das Erste, was du aber siehst, wenn du ankommst am Flughafen, ist, du fährst erstmal ähm, in die Stadt. Das ist, geht fürchterlich einfach mit dem äh, Local Bus. Also selten so eine entspannte ähm, Reise vom Flughafen in die Stadt erlebt mit einem völlig normalen Bus. Also wirklich scheiß aufs Taxi, scheiß auf bestell dir da nichts vom Hotel, das ist einfach safe, es ist cool, du steigst sofort in so einen Doppeldecker ein.
0: Öffentlicher Nahverkehr top, tipptop, gibt du, fast es fast keine die bessere Stadt. Stehen in Schlangen,
1: ja. es ist, es ist, es ist super, es ist organisiert, du weißt genau, wo du hin musst, wirst du auch gut beraten.
0: Überall WLAN.
1: Überall WLAN. Überall WLAN. Überall WLAN, <lacht> ja. Es läuft. Ne? Es ist halt hochmoderne Stadt. Ne? Und äh, und du fährst halt vorbei an diesen Bauten, die teilweise, und das ist echt bizarr, weil du halt immer diese grünen Berge, diese grün bewachsenen Berge im Hintergrund hast und dann diese großen Wolkenkratzer. Und die stehen teilweise, glaube ich, echt nur einen Meter auseinander. Das heißt, du hast wirklich extrem hohe Bauten, also wirklich Skyscraper, wie man Wolkenkratzer, die, die zwei oder drei derselben Art und die stehen so nah nebeneinander, dass man meint, Leute, die, können, die Leute können sich zwischen die Hände, also können sich wirklich können die Hände entgegen. Ja? Wirklich, ne? es ist so nah zusammen.
0: <lacht> hast, du mal, hast du mal Salz und Zucker? Klar. Ja, aber, aber wirklich.
1: Ähm, es, ist, es ist wirklich, man könnte fast überlegen, ob man in zwei Gebäuden zwei Wohnungen miet auf demselben, weil da kannst du, da baust du dann eine Holzbrücke rüber und das ist, ähm, oder legst ein Brett einfach hin. Also das erstmal zum, zum Thema äh, genereller Anblick. Ähm, zu, zu, zum, Thema, zum Thema, wie wenig Platz da ist und dann auch noch weniger, weil halt vieles einfach Nationalpark ist. Das sind so die Erstkontakte. Du kommst dann letztlich an und es ist dunkel, also, also bei uns zumindest und hat es halt diesen angenehmen Kulturschock. Und jetzt komme ich, äh, glaube ich, das erste Mal äh, zu dem Thema, das natürlich äh, bei mir vorstechend ist. Du gehst natürlich erstmal was essen. Ach,
0: Essen? Ja. Hm? Das ist, das, ist das grandios oder ist das grandios? Weil es halt.
1: Es, ich,
0: es gibt alles in Hongkong. Ja. Es gibt alles asiatisch, hatte ich das Gefühl. Ja. Also diese ganzen, es gibt ja nicht, ich gehe mal zum Asiaten, ist ja auch völliger Quatsch, weil es gibt ja, selbst die chinesische Küche hat ja nochmal tausend verschiedene Ausprägungen, je nach, ja. je nach Region, in Thailand, Malaysia genauso. Ja. Und ich hatte das Gefühl, es gibt alles in Hongkong.
1: Ja, es gibt alles in Hongkong und es gibt alles auf einem Niveau, das, wirklich bestechend ist. Also du kannst, du hast einmal diese Möglichkeit, total high society mäßig, kannst nach oben hin, ist die Grenze offen. Das heißt, du gehst in irgendein so Roofhaus rein, bester Blick, dickste Hose, Küche, irgendwelche Weltköche, irgendwie 18 Sterne oder was und kannst kommen lassen. So. Also Konto vergessen, Plastik glüht und derbe, derbe abliefern, schön essen. Aber du kannst natürlich, und das ist ja das, was wir beide glaube ich auch an Südostasien so schätzen, und das ist in Hongkong halt auch der Fall, du kannst einfach natürlich einfach die Straße lang gehen und kannst auf den ähm, klassischen kleinen, viel zu kleinen pinken, roten, blauen Plastikstühlen sitzen, an irgendwelchen relativ schäbigen Tischen ähm, und kannst da einfach essen mit den Street Leuten. Food. Genau, die Leute haben, tatsächlich habe ich mir tatsächlich sagen lassen, die meisten Leute haben da auch wirklich keine Küche. Das heißt, du isst immer draußen. Du isst auswärts. Dementsprechend angepasst an Hongkongs äh, äh, Finanzen irgendwie ist es jetzt auch nicht so teuer. Und es ist immer überragend. Und jetzt kommen wir zu dem kurz, was du gerade meintest. Es ist ja auch so, man geht zum Chinesen. Ne? Also man, ich gehe jetzt zum Chinesen essen. Und das ist ja auch völlig okay. Das, was chinesisches Essen meistens in chinesischen Restaurants in Deutschland ist, ist das Essen, was es in Hongkong gibt, also kantonesisches Essen. Das merkt man spätestens dann, wenn man irgendwann in Peking ist und da, ähm, und da chinesisches Essen ist. Das Einzige, was man da, also was man als erstes, oder was man wirklich bekommt, was man in Deutschland auch bekommt, manchmal in chinesischen Restaurants, ist halt die Pekingente natürlich. Ne? Die, klar, die kommt aus Peking. Ähm, die gibt es auch in äh, chinesischen Restaurants. Aber das, was du jetzt... Mit chinesischem Essen in deinem Kopf verbindest, also sagen wir ähm, sauer. Schweine, genau, Schweinefleisch süß sauer. was immer a auf der Karte immer A4 Schweinefleisch süß-sauer. Ja. So. Das, ähm, oder oder jede Form von Entengericht oder, oder alles mit, alle Gerichte, die, die, die ich kannte, ähm, oder die ich kannte aus einem chinesischen Restaurant in Deutschland, konnte ich da probieren. Und das habe ich zum Teil auch gemacht, weil es natürlich total interessant ist, zu merken, wo sind die Unterschiede? Wie soll das eigentlich sein? Erstens war es schön, weil in der Grundtendenz ist es in Deutschland schon so wie da. Nur, dass es natürlich tausendmal geiler in Hongkong ist. Ne? Das heißt, du setzt dich dahin auf einen dieser Tische, entweder draußen im Straßenbetrieb oder halt ein bisschen weiter drin. Licht können die alle nicht. Also es ist immer so mit so Neon. Es ist äh, immer ungemütlich. Ja, es ist immer diese diese äh, wie heißen die ne diese Neon La Neon Neonlampen Neon ja.
0: Neonscheinwerfer, Neon Scheinwerfer
1: Wie kann ein, ein 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 fast ein ganzer Kontinent, aber vor allen Dingen auch ein Land, das kulinarisch absolut Oberweltspitze ist. Ja? Also Oliver Kahn würde sagen, absolutes Top-Niveau. Ne? Also wirklich so ganz, ganz oben. Ne? Wie kann man es nicht geregelt bekommen, <lacht> irgendein Restaurant nett auszuleuchten?
0: Aber vor allem auf den, also was heißt ja nett, ich gebe da völlig recht, also diese, auch ja. diese Restaurants, auch die teuren Restaurants, ja. es ist ungemütlich. Du hast das ja. Gefühl, du sitzt in Gelsenkirchen in einer Trinkhalle. In einer, in einer ja. Es ist kurz vor Schluss, es waren schon 800 Leute da und ähm und ist dann halt aber ganz fein. Also gemütlich ist es da nicht. Wobei ich sagen muss, bei diesen, diesen, ähm, diesen Street Food und diese, diese Wagen da, die dann ja. da stehen und drumherum sind so zwei Plastiktische äh, mit diesen, mit diesen ähm, Plastikstühchen, wo Leute wie wir, die zwei Meter groß sind, auch noch, wo es auch noch aussieht, als wäre es total bescheuert. Ja, das ist und, und da hockst du rum, du kannst da fast nicht sitzen, aber das Essen fand ich halt immer, ist wirklich so sehr nah dran an Originalessen. Kriegt man eher, natürlich nicht in diesen Touristenrestaurants, sondern natürlich auch auf der Straße yeah. für kleines Geld. Man, man muss sich am Anfang, glaube ich, ein bisschen überwinden, weil die Leute in diesen, in diesen ähm, straßen Straßendingern halt fast auch in der Hongkong ist es anders, die können, können viele Englisch, aber du weißt gar nicht so, was wie ich bestellst. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man mutig ist, ähm, es ist fantastisches Essen und es schmeckt. Ja, es schmeckt halt besonders. Ja. Und 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 der Flair, also so unromantisch diese 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 Leuchten ja, halt ja. sind, aber der Flair auf so einer Straße zu hocken und so ein, so, so ein Doppeldecker rauscht an dir vorbei und du du, du ziehst dir gerade so eine Ente da rein, in, weil der Herr Lee die halt so macht, wie er, wie sein Vater sie schon gemacht hat, in dem sein Vater, in dem sein Vater auch, das finde ich halt
1: das, das schlägt dann die Gemütlichkeit. Ich würde inzwischen würde ich würde ich mich beschweren, wenn es anders wäre. Also wenn da jemals ein schönes Licht hängen würde, würde ich sofort wieder rausgehen. Mach aus. Die sind nicht real. Ne, nee, aber es ist, es ist tatsächlich. Es ist so. Es ist so, wie du beschreibst. Und es ist wirklich. Ähm, also ich habe jetzt von mir aus ähm, in dem einen Lokal, dass wir dann auch öfter mal zurückgekehrt sind und die Bedienung wurde auch immer freundlicher. Also, Sie haben sich total gefreut. Ne? Also weil es halt normales Straßenpublikum war und sie auch gemerkt hat, dass wir nicht jetzt noch einmal probieren und uns dann ekeln und dann wieder weggehen, sondern dass wir wirklich Interesse haben was, an dem, was die da machen. Ähm, die, die wurden immer netter und ich habe wirklich jedes der, weiß nicht, wir waren zu zweit unterwegs, wir haben jetzt pro Abend, lass es drei, vier Sachen bestellt, ne? also mhm. so Beilagen dann weggelassen, um mehr zu probieren. Und, und das kriegt man dann auch gut weg so und dann ist aber auch gut, das, das reicht dann für eine Menge und alle Sachen waren super. Es war wirklich total spannend, total schön. Es ist natürlich klar, es ist so, wenn du da jetzt als Veganer hinfährst, der irgendwie, ähm, der, der nichts ist, was Schatten wirft oder so, dann hast du halt ein Problem, dass du dich das zu vermitteln, beziehungsweise Chinesen sind beim Kochen, die tun alles, damit es geil schmeckt, würde ich jetzt mal jetzt so sehr pauschal sagen. Die haben, die haben da jetzt nicht, irgendwie machen da keine großen Gefangenen oder so, was ich... Auf anderer Seite wahnsinnig gut finde, dass sie auch jedes Teil vom Tier, ich wenn sie es Schlacht verwendet, finde ja. ich völlig in Ordnung. Und da kann man sich selber auch mal dran gewöhnen und irgendwie die Hühnerfüße dann auch mal essen oder so, weil die schmecken auch gut. Und, und vor allem, wenn du das Tier umbringst, dann isst den Scheiß halt auch. Also, es ist noch umsonst da gestorben sozusagen. Ähm, aber was ich sagen wollte, sie tun alles für den Geschmack. Und, ähm, und das merkt man da. Und es ist einfach, ich, ich, ich finde weiterhin, dass es eine. Das ist, eine Welt, das ist ein Weltkulturerbe. Was, was, was da, was Chinesen, Japaner auch, jetzt sind wir ja gerade in Hongkong, also Hongkong-Chinesen, was da an Kulinarischem erreicht wurde, ist unfassbar. Da kann man, nur nicht, da kann man wirklich nur auf jedes andere Land, und ich schließe uns das auch ein, und ich mag deutsches Essen, Es ist gar nicht so herablassend gemeint, überhaupt nicht. Aber man kann wirklich bei allen anderen sagen, guckt euch das einfach mal an, was eigentlich möglich ist. Die ja?
0: Finesse und diese Unterschiedlichkeit ähm, der Gerichte und diese, diese Disco im Mund, die man manchmal hat, ja, diese ja. Geschmacksexplosion. Und halt auch ganz wichtig, wenn, wenn ihr an, an, an China denkt, vergesst Reis. Also, ja. also äh, du hast es ja eben auch gesagt, ne, wir haben die Beilagen weggelassen. Reis ist wirklich nur so eine Sättigungsbeilage, wie es bei uns halt mal so vorher Brot gibt. Ähm, ich habe es in, in China jetzt so generell ganz oft erlebt, So auch so am Anfang dachte ich, okay, wo ist denn der Reis? Ja. Weil ich, den, ich dachte, den gibt es doch immer ja. dazu ja. und äh, den gab es gar nicht dazu. Und klar muss man sich manchmal überwinden. Ja auch mal mutig sein, Sachen zu probieren, die vielleicht auch anders aussehen, in der Konsistenz anders mhm. sind, äh, wo man vielleicht auch manchmal gar nicht weiß, was es ist. Richtig. Ähm, mal nach links und rechts gucken, die anderen essen es auch. Ja, klar. Vielleicht manchmal ist es sogar ganz gut, dass man nicht weiß, ähm, was, es, äh, was es ist, also welcher Körperteil es vielleicht ist. Und man muss manchmal aber auch ein bisschen aufpassen. Mir ist es passiert, Ente in China, das war jetzt nicht in Hongkong, es war in... Peking, hm. es war nicht die Peking-Ente, sondern ich war an so einem ähm, Street-Market und da hingen so dann diese Enten ja. schon so quasi hinter Glas, hängen die schon so ein bisschen einklasiert, die sind dann so rötlich ja. und ähm, ich dachte, oh cool, ich will diese Ente. Und ich zeigte auf diese Ente und hatte auch verstanden, ich möchte diese Ente haben und ich setze mich halt auf meinen kleinen Plastikstuhl an meinem Tisch, so inmitten von ganz vielen anderen Chinesen, die alle schon ein bisschen guckten, was will dieser riesen Langnasenmann da, die haben alle so ein bisschen unfreundlich so auch geguckt, war mir dann egal, ich hatte Hunger. So, und wie bereitet er die Ente zu, die da hängt? Er nimmt diese Ente, nimmt sie auf ein großes Brett, auf so einen großen Holzblock, <lacht> nimmt so einen, diese großen Messer, diese, diese Beile. Das Beil, an das jeder denkt. Das, das Beil. Beil. Ja. Nimmt dieses Beil, dreht es halt, nimmt nicht die scharfe Kante, sondern die flache Kante, haut wie ein Geistesgestörter auf dieses halbe Vieh ein, ne? das ist ja schon irgendwie ähm, durch, durchgekocht und gebacken und was auch immer war, haut da drauf wie ein Geistesgestörter und stellt es mir hin. Ja. So. Was passiert, wenn man mit so einem Riesenbeil auf so ein halbes Tier draufschlägt? Diese ganzen Geflügelknochen
1: ja, ja, <lacht> splittern
0: ja. durchs Fleisch. Das heißt, das war für die aber ganz normal, das halt so raus zu und halt alles vom Knochen halt dann sauber zu zutzeln. Ähm, ich habe, glaube ich, ich habe eine Stunde oder eine Stunde über eine Stunde an, diesem, an, an dieser Ente gegessen, die war köstlich, aber musste halt die ganze Zeit ja, aufpassen, dass ich diese, kleine, diese kleinen Knochen halt nicht schlucke oder irgendwie draufbeiße.
1: Ähm, das ist ein, dann ein Erlebnis. Das ist, das ist tatsächlich genau das. Also, ich habe da auch eine Ente gegessen am Anfang. Also, jetzt auch keine peking -Ein, sondern einfach so eine Standard-Ente. Die, die das sollte man auf jeden Fall machen. Also, die Ente macht niemand besser hm. als die, finde ich. Ähm, und ich, das war, ich hatte genau dasselbe Knochenproblem. <lacht> ähm, dass sie einfach auch dann der, bei mir, meine war dann so ein Streifen geschnitten, aber auch mit dem Beil, also das Beil aus dem Comic wirklich ja. so das Beil das haben die alle, das auch mit so einem so zum Zacken in so einem Holzflock dann so steckt, <lacht> weißt du, genau das ja. Beil wahrscheinlich dasselbe Beil, ja. ähm, und es war dann so ein Scheibenstand, aber es waren immer noch so kleine Splitter drin. Wie dem auch sei, eine Sache, die ich, ähm, also wir wollen festhalten, es auf der Straße, setzt euch, auf, wenn ihr Scheiße aussieht, weil ihr zu groß dafür seid auf diese kleinen Sitze, <lacht> die geht gerne mehrmals. Auch wenn die komisch gucken, äh, einfach machen. Genau, die sind, also bei mir war es so, sie war am Anfang ein bisschen grumpelig, das ist ja auch immer, hängt ja auch von den Personen ab und mhm. so, aber jetzt hat sich umso mehr gefreut, als ich nochmal wiederkam. Chinesen sind oft so, die sind oft so, ja.
0: die gucken erstmal und beim, beim die, die tauen dann auf.
1: Genau, und das ist, ähm, also China gilt ja generell so ein bisschen, aber wir fassen jetzt erstmal zu Ende zusammen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, also tut das, tut das, tut das. So, jetzt haben wir es zusammengezackt. Sie sind tatsächlich, Chinesen hatte ich auch immer bisher, also die, die Chinesen, die ich getroffen habe, also ich war jetzt nicht in, in allen Ecken, ich war in Guangzhou mal, in, das ist tatsächlich auch im Süden Chinas, mhm. relativ nah an Hongkong sogar und in Peking dann auch mal sehr länger und äh, länger und dann auch äh, mehrere Male und die sind tatsächlich rougher. Also so mhm. zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel das Film noch zu Japan. In Japan ist zum Beispiel Reis unendlich wichtig, ähm, eben nicht Beilage, weil in China kommt es mir auch so vor. Und im Gegensatz zu Japan, um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen, sind Chinesen sehr, sehr schroff am Anfang. Mhm. Also ich, ich, ich kenne nicht alle und jetzt muss man wieder aufpassen. Das Land ist riesengroß, aber wirklich fast jede Begegnung, die ich hatte, und es deckt sich auch mit Anekdoten, die, die wir beide mal ausgetauscht haben, Michael oder ähm, ich auch mit anderen Freunden hatte, die sind schon sehr in your face, die sind relativ schroff und, und, und haben auch ein anderes Verhältnis zu Sounds und so. Also die, die, die holen auch schon mal einen richtig dicken aus der Nase raus. irgendwie wenn sie. Ja, irgendwie und rotzen sind. halt vor ja. dir
0: einfach dir vor die Füße. Das passiert genau. schon. Also, also ich, ich war jetzt natürlich auch nicht in ganz China, aber ich war halt in, 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 in Hongkong, nehmen wir das jetzt mal raus, aber in, in, in Peking, in Shanghai, in äh, Qingdao, in, ja. in der, in, im Norden. Und ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, die Menschen sind zwar unterschiedlich, aber der Erstkontakt, gebe ich da völlig recht, ist immer Schroff und man denkt so, sonst Südostasien ist so freundlich, so nett, so locker und offen. Und äh, in China hatte ich das nicht. Also ich würde das nicht sagen, das sind alles unfreundliche Leute, das ist völliger Quatsch. Aber diese Erstkontakte, es ist nicht das Land des Lächelns. Und <lacht> nee, vor allem, tatsächlich nicht. Nee, und,
1: und das vor ist allem, tatsächlich eher Japan.
0: Ja, und es ist eher so ein, so ein Anstarren, so ein Beobachten, was will der überhaupt hier? Mhm. Manchmal auch so, tatsächlich auch so ein bisschen mit einer Arroganz die ähm, die sich dann manchmal wieder aufgelöst hat oder man weil die, die, die die, die kulturellen Unterschiede zwischen China und Europa sind so riesig groß, dass man das vielleicht auch manchmal falsch deutet. Also, man ja. muss denen auch die zweite und dritte Chance einfach geben, vor allem als Gast.
1: Absolut, absolut. Also, ich, ich, ich würde es jetzt nicht gar nicht, gar nicht groß interpretieren. Es ist einfach so, dass das habe ich so abgespeichert, das, was du jetzt mhm. auch nochmal umschrieben hast. Und das ist in Hongkong auch wieder gemäßigter. Wahrscheinlich auch durch den britischen Einfluss oder so. Das wäre jetzt meine Interpretation oder mein Erklärungsversuch davon, dass die Leute da extrem freundlich sind. Also, die, diese Frau, von der wir jetzt drauf kamen, in dem Restaurant, war schon auch, die Wahl halt real so, ne die wollte mm. jetzt kein Shigimigi machen, der hat keinen Bock auf so einen Touristen <lacht> spacken, der da irgendwie sein Foto macht, vor um, weiß ich nicht, ähm, sondern die wollte halt arbeiten und die wollte, dass die Leute da essen. So. Aber die meisten Leute, die man trifft, sind relativ, also sind, sind für chinesische Verhältnisse, wie, sie, wie wir sie gerade beschrieben haben, relativ freundlich. Ähm, kann auch, wie gesagt, mit der spe speziellen Vergangenheit und dieser ganz speziellen Konstellation Hongkongs zu tun haben. Hongkong ist auch, <lacht> Hongkong ist, also ich habe sehr alle Leute da, wirklich alle, ähm, die ich getroffen habe, haben irgendwann das Wort efficient benutzt, also effizient. Mhm. Wir haben Leute getroffen ähm, im Bus, äh, wir haben Leute getroffen in, in diesem Restaurant oder auf der Straße und es, irgendwie war alles immer effizient, weil es eine Businessstadt ist. Hongkong handelt, Hongkong nur, nur Business und das haben die wirklich alle das war nicht negativ, das war kein negativer Eindruck, aber das war irgendwie so, Das war irgendwie, ich hatte das Gefühl, das war so in der DNA, deren DNA. Also es ist eine Stadt, die unglaublich weit vorne ist und am Puls der Zeit. Ich will sagen, es ist jetzt nicht irgendwie eine nostalgische Reise oder so, dass du irgendwie so wie in Hanoi da stehst und sagst mal, guck mal, die fahren alle noch Mofa oder so, sondern Hongkong ist immer vorne gewesen. Ist natürlich auch, weil es ein exponierter Hafen ist, extreme, ist extrem viel Handeln, war immer vorne und das hat sich definitiv nicht gelegt. Und ist tatsächlich auch vom Vibe auch anders als China und hat ja natürlich auch am ehesten, ist am ehesten mal in den Medien, wenn es darum geht, dass Leute anders denken, als die Regierung das will. Mhm. Das passiert dann am ehesten nochmal in Hongkong, weil Hongkong sich auch diese Freiheit nicht nehmen lassen will. Und ähm, diese einen Menschen, die ich getroffen habe, und das ist jetzt sozusagen ein versteckter Übergang äh, zu einem, äh, um das Thema ja nicht zu verlassen, was mich am meisten interessiert, äh, denn die einen Leute, die wir getroffen die uns erzählt haben, haben wir getroffen in einem Restaurant. Mhm. Und jetzt komme ich, komm ich nämlich noch zu einer Sache, die man wirklich über Hongkong wissen muss und die man, ähm, beziehungsweise über China eigentlich, ich finde ja über Südchina eigentlich, ähm, und die, die man machen muss, wenn man das. Und das jetzt ist bin den, ich Dim Sum essen. Also, oh, mein Freund, okay. ein Freund von mir, der mit einer ähm, Chinesin verheiratet ist, sagt immer Dim Sum. Ich sage immer Dim Sum. Deshalb steinigt mich. Ich weiß es nicht genau. Ich werde jetzt wahrscheinlich in der Folge Dim Sum sagen. Hier liegen keine Steine, Michael. <lacht> ähm, ich sage jetzt auch Dim Sum. Ich sag, genau. Ich, ich sage jetzt einfach mal: geht Dim Sum essen. Das kann man natürlich an der Straße immer. Es gibt da auch so ein paar Ketten, die schreibe ich euch noch ins Internet irgendwie. Also so, so, so ein paar Familienrestaurants. Wir waren in so einem Familienrestaurant. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich schreibe den Original bei uns in Post rein, wenn wir es raushauen, damit die Leute das nachkommen. Oder schreibt uns. Ich schreibe es euch dann gerne auf, weil das ist wirklich cool. Der, Ich glaube, der heißt Tim oder so mit Vornamen. Ich, wie gesagt, ich schreibe es nochmal auf. Und, und der ähm, hat so inzwischen eine Kette um die Welt. Also ich war jetzt, als ich letztes Mal in Japan war, stand ich vor so einem Restaurant und dachte ich so, Alter, das ist genau das dem Sum-Restaurant, dass ich in Hongkong gegangen bin, nur da war es in Japan so ein High-Class-Ding, wo Leute anstehen und viel Geld bezahlen und in Hongkong ist es so ein Family-Restaurant, also wo wir mit unseren Eltern oder mit unseren Kindern hingehen würden, um irgendwann mal sonntags was zu essen, wo die Kinder dann auch ein bisschen Spaß haben können, irgendwie, wo es jetzt nicht zu schickimicki ist, Licht ist natürlich sowieso wieder scheiße. Neon! Ja, Wahnsinn. Wirklich Ja, Katastrophe! <lacht> ähm, und da kannst du halt alle Formen von Dim Sum vorstellen. Dim -Sum. Ist,
0: Erklär uns mal Dim Sum, ich würde sagen, es ist eine Dampfnudel mit was drin. <lacht> Du bist eine
1: Dampfnudel. Es ist, du bist der Dim Sum. Ey. Ja, es ist Sum. es ist in dem Sinne eine Dampfnudel. Es ist eine Art, Tüse Dampfnudel. eine Art Nudelteig. Sehr, sehr, sehr sehr leichter Nudelteig sozusagen gefüllt. Das kann mit verschiedenen Pilzen sein. Das kann natürlich auch mit Fleisch sein oder auch mit Schrimps. Innereien hatte ich mal, innereien, die man auch erkannt
0: hat. Das war mir so richtig in Gut, China. Gut, okay. alles
1: klar. Und diese Sachen werden dann auf verschiedene Art und Weisen halt zubereitet beziehungsweise gegart. Und das Schöne an dem Sum ist zum Beispiel, dass dem Sum eigentlich total leicht ist, weil die meisten dem Sum werden gegart in diesen Körben, die hat man vielleicht schon mal gesehen, das sind so, so relativ flache Körbe, die man so aufeinander stapeln kann, dass nachher ja ganz viele Körbe aufeinander stehen und die werden allein durch Wasserdampf, der da reinkommt, wird es so stark erhitzt, dass die Sachen, dass du die, diese Dumplings halt, ne, diese, diese, ähm, Knödel. diese Knödel sozusagen, diese kleineren Knödel, dass du die, die du vorher gefertigt hast, tust du diese Körbe rein auf Papier das ist sechs Stück sein pro Korb oder so oder vier und durch den Wasserdampf werden die gegart. Das heißt, es ist eine total schonende, total geschmacksnatürlich, äh, konservierende ähm, äh, Garmethode, die auch sehr leicht ist. Das heißt, du kannst dir da wunderbar den Sonntag vertreiben, indem du dich in so ein Restaurant setzt und dir zehn verschiedene Arten Dim Sum bestellst, vielleicht noch ein paar Hühnerfüße dazu. Dim sum brunch dann, Genau, mit verschiedenen Dressings und so und, und äh, also diesen Dips. Gibt es auch in Süß, ne? Gibt es auch ein Süß, ja. ähm, mochte ich nicht so gern, aber also ähm, es gibt es gibt diverse Formen und dem Sum wirklich probieren. Und das ist ein, das ist ein Universum, in das ich kenne Menschen, die darin total aufgehen, die sagen so, das ist, das ist wirklich so, ähm, das ist, also wir gehen dem Sum essen oder wir essen viel dem Sum, das ist wirklich so eine Leidenschaft, weil man so viel verschiedene kleine Sachen probieren kann. Und so eine wundervolle sehr bodenständige, eigentlich sehr simple und günstige Art, irgendwie einfach Essen herzustellen für jede Gesellschaftsschicht. Und und daher kommt das.
0: Und es ist mittlerweile auch so, also es gibt in Berlin immer mehr Dim Sum Restaurants, also das gibt es auch mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob ähm, in, wahrscheinlich in deutschen größeren Städten gibt es mittlerweile auch Dim Sum Restaurants, da kann man das mal probieren, ja. ähm, kann man wirklich nur empfehlen und ja. je nachdem, wo der Dim Sum Macher, Koch, äh, Teigmacher herkommt, sind die auch nochmal ein bisschen unterschiedlich ja. und da gibt es halt auch viele. Viele Crossover-Nummern, ähm, die dann halt so ein bisschen ein-europäisch sind und keine Ahnung, noch was drauf, was dazu, also dem äh, Dimsum, tolles Gericht.
1: Fast ein Universum, es gibt jetzt auch so Dumpling-Festivals und so, die jetzt, da gehen sie dann alle hin, das ist ja auch cool, also, ja. das schmeckt ja auch gut, aber das ist jetzt geradeaus ein bisschen hip und so. Dem äh, Dimsum, super, eigentlich ein total bodenständiges Mittelstandsessen, was grandioses, toll in seiner Schlichtheit, einfach tolle Idee. Was so. trinkt
0: man dazu, Jochen?
1: Ich habe dazu Tee getrunken. tatsächlich. Tee? Ähm, man kann dazu alles Mögliche trinken. Die Leute trinken da auch Bier und so. Gambé. Ja. Gambé. Prost. Prost auf Chinesisch. Angefangen. Ich bin Ich bin dann so ein Teetrinker. Das muss ja gar nicht heißer sein, weil es da ja auch recht warm ist. Ähm, oder Wasser halt so. Aber ich bin da eher langweilig, glaube ich. So. Ja, das stimmt. Und, danke. Ja. Ähm, wie kommt man da hin? Denn für mich ist eine Sache an Hongkong bestechend gewesen, wenn ich mal zu einem weiteren Aspekt kommen kann, der mich an Hongkong begeistert hat. Und das ist tatsächlich das, was am Anfang schon so ein bisschen angeklungen ähm, ist. Und ich möchte es mit einem Wort erstmal äh, überschreiben. Und das heißt Oktopus. 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 Oktopus ist <lacht> Oktopus. Oktopus. Wir haben am, am Flughafen, meinten wir so, hey, wir würden gerne den und den Bus nehmen, vorher so ein bisschen im Netz recherchiert, Octopus. um in die Stadt zu kommen. Ah, you want a Octopus-Card. Ich so, okay, Octopus-Card. <lacht> Diese Octopus-Card, die natürlich erste Assoziation irgendeine so Bahnkarte ist, wie hier, weiß ich nicht, also wie regional. Octopus Ticket. 50. Ja.
0: Ich habe die 25er, so. Also.
1: Die Octopus-Card wird nie wieder verschwinden. Die Octopus-Card habe ich vom ersten Tag an gehabt und habe sie bis zum letzten Tag gehabt, mich drüber gefreut, habe sogar noch das Wechselgeld wiedergekriegt, alles überlebt mit Octopus-Card. Mit der Octopus-Card kannst du in jedem fucking Bus fahren, in jeder fucking Bahn, also das reicht schon. Also weil die ist
0: wie in London die Oyster-Card, da gibt es das auch.
1: Sowas, ja, aber, Ach, okay. du, aber du kannst damit auch Essen kaufen. Ich stand irgendwann so, in so einem, so einem Kiosk, okay. wollte mir was kaufen. Oh, überhaupt oktopus Octopus-Card, so, Typ. Essen, <lacht> ne? du kannst, Ich glaube, du konntest alles mit der Octopus-Card machen.
0: Und das, das geht dann über die Kreditkarte, wird das dann abgerechnet? Oder wie du zahlst darauf das? ein. Also Ach, du sagst, äh, ich ja. nehme 20 drauf genau. und so... Ja, oh, das und kannst toll. aber auch
1: überall aufladen. Alle Probleme, die, die ich jetzt damit, die ich als umständlicher, verteurielisierter Deutsche lösen so könnte, ist es gar nicht. aber alle, die ich da auch nur andenken könnte, <lacht> gibt es nicht. Es gibt sie einfach nicht. Ich stand immer bei Starbucks, hab ich habe mit octopus Card bezahlt, weil ich gerade keinen Cash hatte. Zack drüber. Es ist, ist überall. Naja.
0: Deswegen, da kommt das Plastikglühen. Über das Plastik. Kannst du ja immer. Octopuscard. Okay. Also, es ist,
1: also Octopuscard merken, findet man auch schnell. Ähm, und dann, äh, Transport ist deshalb toll in Hongkong, weil du, wenn du irgendwann weiß nicht, nicht weißt, was du machen sollst, und du denkst, ja, Großstadt, es gibt zu viel, ich würde gerne mal gucken. Steig in einen dieser Doppeldeckerbusse und es gibt verdammt viele und es funktioniert sehr schnell. Geh nach oben und setz dich in die erste Reihe. Schön vorne rein. Alter, Mucke auf. Also wir haben dann immer so eine Stunde oder eineinhalb Stunden Musik gehört, sind einfach nicht wie die Botanik gefahren und haben uns das alles einfach nur angeguckt. Das ist, wie so ein Breit das ist wie so ein Bildschirmschoner, der beste Bildschirmschoner der Welt. Und weil es auch warm ist und die Busse klimatisiert sind, sind das die perfekten Pausen. Das heißt, du kannst dir wirklich, nimm jetzt nicht die Sachen, die acht Stunden auseinander liegen oder so in der großen Stadtgebiet, aber wenn du Sachen hast, die eine Stunde auseinander liegen und du findest eine Busverbindung vorher bei Google Maps oder was auch immer, egal, dann mach das. Weil du kannst einfach runterfahren in der Zeit. Du kannst ein bisschen Wasser trinken, kannst Musik hören, kannst irgendwie ein paar Fotos ordnen, guckst immer wieder raus und siehst tolle Sachen. Es ist wahnsinnig angenehm, da öffentlich, öffentliche Nahverkehrsmittel zu benutzen. Und das, du weißt ja, das kann ja sehr anstrengend sein. Man hat ja auch, natürlich hat man die Momente, wo man dann mit bei 30 Grad irgendwie zu lange durch den Park gelaufen ist oder dann nicht irgendwas nicht findet und dann ist man einfach nur fertig mit der Welt. Aber, aber diese, diese Busse machen es sehr, sehr angenehm. Du kommst überall hin. Du kommst überall hin Stark. mit diesen Bussen. Also ähm, ich, ich habe das sehr genossen, weil Hongkong ist tatsächlich eigentlich kein sehr billiges Pflaster, das muss man auch sagen. Es ist wie Südostasien so ein bisschen, also wie gesagt eine Schnittmenge aus Südostasien, China und ein bisschen Großbritannien Aber es so. ist eine
0: Weltstadt, eine Bistostadt, eine Bankenstadt, ja. das heißt es, es hat europäische Preise. Genau, es hat
1: europäische Preise ja. und es ist daher nicht dieses ähm, Ding wie in Bangkok, dass wenn du da 10 Euro pro Tag ausgeben willst, dann schaffst du das auch. Das geht in Hongkong nicht, das ist nicht der Fall. Ähm, aber du kannst da halt sehr, sehr billig rumkommen, weil wenn du isst wie die normalen Leute und halt Bus fährst wie die normalen Leute, gibst du am Tag eigentlich nicht viel aus, weil das Spektakuläre ist die Stadt an sich.
0: Wenn du jetzt sagst, die, die, ähm, die Stadt ist das Spektakuläre an sich, dann gibt es noch den Nationalpark drumherum. Ist Hongkong auch, ist das in deinen Augen ein Ziel, wo man sagen kann, ich fahre da eine Woche hin? Also ist das so, oder macht man Hongkong eher so als Stopover, wenn man irgendwo sonst hinfliegt, wenn man ans Meer fährt, Südostasien und dann fliegt man vielleicht über Hongkong? Oder reist Hongkong auch mal zu sagen, ich fliege da eine Woche hin, um das zu erfahren? Oder ist
1: das zu lang? Ich denke nicht. Ich war vier Tage da, auf dem Stopover tatsächlich. Wir wollten nach Japan und hatten irgendwie einen Flug gekriegt, der darüber geht und, und so, ne? genauso wie du es gesagt hast, dass man so, wenn man nach Australien fliegt, fliegt man über Singapur und guckt sich Singapur mal kurz an oder sowas. Ich glaube, man kann sich Hongkong länger angucken als Singapur zum Beispiel, glaube ich jetzt. Ähm, du kannst da mehr Zeit verbringen. Ich habe die vier Tage wunderbar damit verbracht, ein bisschen natürlich Jetlag zu haben, ähm, zu essen, rumzulaufen, mir die zwei, drei Sites so anzugucken, die ich so sehen wollte. Das war all dieser Victoria's Peak vor allen Dingen und dann habe ich so eine ganz spezielle Art von Sightseeing gemacht, zu der ich gleich noch komme. Also man kann sich wunderbar einen eigenen Schwerpunkt suchen, weil es einfach eine Metropole ist. Du kannst es aber wohl auch anders nutzen. Also ähm, was ich weiß von meinem ersten Besuch und auch von dem, was Leute sagen und was du von Reiseführern liest, ist, dass sich das eigentlich so ein bisschen ausweiten lässt. Du kannst ja nach Macau Portugiesische
0: Kolonie ehemals und ein Spielerparadies.
1: Genau, es ist ganz in der Nähe, also das ist eine Zugfahrt entfernt sozusagen, also jetzt nicht zehn Minuten, aber das ist ein Nahziel. Das machen viele Leute, dass sie halt einfach Macau, weil Macau halt durch dieses Spielerparadies, dieses Flair und das, was du gerade gesagt hast mit den Portugiesen, auch nochmal einen ganz, ganz eigenen Charakter hat. Du kannst auch in die andere Richtung gehen, sozusagen in die andere Richtung gehen und eine der Inseln besuchen, die um, um Hongkong rumliegen. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei Singapur, wobei vielleicht nicht ganz so erschlossen, du hast natürlich auch Strände da. Das liegt einfach, das liegt einfach in Südostasien. Das heißt, du hast Hitze da, du kannst in, in, in die kleinen Siedlungen drumherum gehen und kannst auch an die Strände gehen da drumherum. Das heißt, du kannst da, glaube ich, sogar einen sehr ausgeweiteten Stadturlaub machen, indem du das hast, ähm, was du mit einer Metropole sofort verbindest, so was wir jetzt so ein bisschen abhandeln, plus halt diese anderen Exkurse. Du kannst auch noch nach Guangzhou weiter, das ist halt noch ein bisschen weiter rein, da war ich mal, das ist sozusagen echtes, also China, das nie mhm. britisch war, das ist einfach nochmal eine andere Großstadt, ne? die einfach noch, die schon wieder ein anderes Essen hat und so, also das geht auch. Es gibt auch Leute, die von Hongkong anfahren und ganz Südchina bereisen. Das geht auch, Es ist ein super Ausgangspunkt, um, um Südchina zu bereisen. Also man, ich glaube, dass man eine Woche verbringen kann. Hongkong ist sehr warm.
0: Also das ist Wie, das ist dann auch, wenn bei uns bei uns Sommer ist. Lass mal überlegen, wenn jetzt in Deutschland Sommer ist, ist da auch Regenzeit und richtig heiß. Ne? Richtig heiß. Ja.
1: Also ich war, ich hatte jetzt neulich mal wieder geguckt. Ich hatte das noch in meiner Wetter-App drin, die Stadt, weil ich da ja kürzlich war. Und das war dann so wirklich so Richtung 34. Hm. Und dann ist es halt aber auch feucht. Also das ist richtig hart. Also Südostasien im mhm. härtesten Sinne. Wir waren da, da, lass es da 28, 29 gewesen sein. Wir waren da aber auch halt in, in unserem frühen Frühjahr da. Das heißt, der Temperaturunterschied war schon auch in your face. Mhm. Aber ähm, gut, muss man wissen, ob man auf Hitze klarkommt. Ich glaube, es geht. Ich ähm, finde es ja,
0: find ja sehr angenehm. Ich, ich finde ja diese ja. Luftfeuchtigkeit. Und wenn, also das, der erste Tag ist irgendwie man schwitzt so einmal aus. Und dann finde ich dass das Hautgefühl, also irgendwas ja. passiert mit deinem, mit deinem Körper. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Man schwitzt dann auch nicht mehr so. Es ist immer, man hat, auf allem ist so eine kleine, feuchte Schicht, aber es ist nicht so, wie wenn du in Deutschland in den Bus reingehst im Sommer und es stinkt. Nee. Das hast du da gar nicht, finde ich durch die hohe Luftfeuchtigkeit ähm, und die Temperaturen. Wenn man sich daran gewöhnt hat, sich darauf einlässt, ähm, vielleicht ein paar Pausen macht und nicht vielleicht gleich am ersten Tag eine Wanderung macht auf den Victoria Peak, ja. äh,
1: dann kommt man da schon klar. Finde ich auch. Also, wie gesagt, muss, muss da man der Mensch für sein. Ich zum Beispiel komme mit Kälte schlecht klar. Ähm, ich Hitze macht mir nicht so viel aus. Victoria Peak ist tatsächlich dann auch gef gefühlt kühler gewesen, weil es so hoch liegt, äh, dieser Ausblick. Ich sehe es aber auch so. Also, es ist einfach so der Vibe, der dann halt ist. Siehst halt deine Latschen an und gehst spazieren und dann halt in dem Tempo, das da angebracht ist, kaufst dir irgendwie ein Eis oder einen Mango Shake, auch egal. Ist ja auch Urlaub so reisen manchmal. Ja. Also, von daher ist der Druck, soll ja auch so sein. Ähm, es ist, äh, ich finde es, find es, find es auch angenehm, was du da zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, um das Thema abzuschließen, ähm, weil es finde ich, wie gesagt, es ist nicht nur praktisch, sondern es ist wirklich eine wunderbare Art, die Stadt zu sehen. Ein weiteres öffentliches Verkehrsmittel in Hongkong ist das Schiff. Die fair. Genau, weil, weil Hongkong schlicht und einfach am Wasser liegt und äh, auch über mehrere Inseln verteilt ist und einfach sehr viel Wasser zwischen gewissen Stadtteilen liegt. Das heißt, du wirst nicht drumherum kommen, ähm, ab und zu mal das Ufer sozusagen zu wechseln. Und das kannst du mit der U-Bahn machen. Aber nimm diese Boote. Das ist jetzt total, das ist total schade. Das ist wie im Hamburger Hafen, wenn du eine Barkassenfahrt machst oder so. Du steigst in das Boot, es riecht ein bisschen nach Benzin, weil das Ding halt losfährt, ein bisschen älter ist. Du fährst darüber Das kannst du am Tag machen und siehst, du kannst es nachts machen und siehst eine total wunderschöne asiatische Skyline. Das heißt, das will man ja auch. Ne? also dieses Einfach mal wirken lassen. Du kannst mit fast allen normalen Verkehrsmitteln, da kannst du perfekte Sightseeing-Tours machen. Du musst da nicht. keine mit. Touren buchen Nein. und
0: so. In den meisten Städten ist es fast so, dass man eigentlich mit den öffentlichen ähm, Verkehrsmitteln eigentlich super rumkommt, wenn Absolut. man mal guckt. Du musst nicht irgendwie 100, 100 Tacken für einen ja, Guide ausgeben. New York City ist ja genau ja. dasselbe. Da fährst ja.
1: du irgendwie nach, nach weiß ich, ich glaube, Brooklyn auch kannst auch rüber von Manhattan fahren, meine mhm. ich, auch mit dem Boot. Das geht natürlich auch anders. Das siehst du, siehst du viel. Du siehst aber die fucking Skyline, weil du halt natürlich dann auf dem Wasser bist und auf Manhattan raufguckst, wenn du dich richtig umdrehst. Und das ist in, in Hongkong natürlich auch der Fall. Ähm,
0: Lass doch mal auf Sightseeing kommen. Du hast ja, gesagt, ne? ja. ähm, Man kann wunderbar rumfahren. Victoria Peak hat man schon. Was macht man noch so in, ähm, in Hongkong?
1: Ich, ich habe mich jetzt äh, entschlossen, auf dieser Reise. Ähm, etwas zu machen, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Und das ist, ähm, sich nackt auszuziehen. Nee, schon gut. Ähm, nee, also, äh. Ich, ich frage mich, also wir machen das jetzt, wir kennen
0: uns ja schon länger. Ne? Ja. Und machen das ist, glaube ich, die elfte Folge oder so. Und ich frage mich immer so zwischendurch, da geht dann einfach mal so eine Schublade auf, ja, immer da, aus der gleichen Richtung.
1: Da sind zwei Kabel. Und dann guckst du mir äh, kurz ins Gesicht und dann geht die zack wieder zu. Ja, das liegt aber auch nicht an dir. Also Das ist, es das ist schon ist, eher das ist mir so, das ein Problem. Inner, in, so ein inneres Tourette in die Richtung. Ne? Ein gepflegtes Lifestyle-Tourette, ja. Also, es ist. Es ist Der weil, feine Autor. So, aber was ich. Ähm, was tatsächlich. Ähm, was tatsächlich ich da gemacht habe und was ich wirklich nur empfehlen kann, vielleicht ist es ein bisschen speziell, ich weiß es nicht. Ist, ich glaube auch. Die Architektur da, über die haben wir ja schon ein bisschen geredet, wie eng die Sachen manchmal gebaut sind, wie was für eine Metropole das ist, dass da natürlich auch Leute äh, Hochhäuser entworfen haben, dass da aber auch natürlich südostasiatisches Flair ist und da auch sehr viel verwitterte Gebäude stehen, in denen sehr viele Menschen wohnen. Was wir da gemacht haben, ist letztlich, wir haben uns im Internet ein paar Orte rausgesucht, die irgendwie extrem abgefahren aussehen. Und sind die, und das sind, das, das sind jetzt nicht irgendwie äh, Statuen oder oder so, sondern das sind Orte-Fotospots in dem Sinne. Ah, also okay. so nicht jetzt zwingend Instagram-Fotospots, aber dazu wird es dann irgendwann werden, glaube ich. Man hat architektonisch viel zu entdecken und ich bin eigentlich gar nicht so ein Architekturfreak. Das heißt, wir haben irgendwie innerhalb dieser paar Tage, die wir da waren, haben wir, was nehme ich als erstes, ähm, Habt ihr da so eine
0: Google Map runtergeladen? Gibt es gibt's im Netz dann irgendwie Kannst so Kannst findest du? Foto -Maps wenn du, wenn so? du im Netz
1: eingibst, weiß ich nicht, ähm, Best Photo Spots in Hongkong wird es jetzt wahrscheinlich noch nicht funktionieren, aber du, wenn du, du wirst da reinkommen, wenn du okay. das willst, dann findest du das. Ja. Ähm, Architectural Spots oder was auch immer. Und da ist zum Beispiel, ich nehme eine Sache, die werde ich nicht vergessen, das war irgendeine so Siedlung, die wurde mal im Rahmen eines Wohnprojekts vor sehr vielen Jahrzehnten gebaut in Hongkong, auch im absoluten Vorort. Wieder mit dem Bus hin, also das heißt, total entspannte Stunde gehabt, Mucke gehört, ausgestiegen und dann mit Google Maps tatsächlich auch noch die letzten 500 Meter so gemacht, weil das einfach kein tourist -Spot ist. Du gehst in diese Siedlung rein und es ist so eine Mischung aus dieser, aus wie so eine Mischung aus einer weiß nicht, ganz ehrlich, Sozialbausiedlungen und so einem klassischen Reihenhaus, also eigentlich total unspektakulär, viele Menschen normaler Klasse untergebracht sozusagen. Ähm, aber halt ganz komisch farblich äh, abgestimmt. Ich, ich poste da, ich gebe dir Fotos davon, die hauen wir bei Instagram raus und bei Facebook. Ja. Wunder, wund, extrem fotogen und auf einem dieser Parkhäuser, dieser Siedlung, die, die einheitlich so gemacht war mit ganz vielen so Pastellfarben und so, die auch gerade witzigerweise auch gerade relativ innen sind und so, also alles sehr, sehr, sehr schön und fotogen. Auf einem dieser Parkhäuser auf dem zweiten Stockwerk war ein Basketballplatz, der aber auch mit sehr pastellfarbigen Tönen dieser Basketballplatz halt irgendwie gekennzeichnet mhm. war. Und drumherum diese pastellfarbigen Reihenhäuser. Und dann hat es gerade noch geregnet gehabt und dann spielen da irgendwie, lass es 50 Kids sein, du hörst halt dieses Gekreische und du, du kommst dir vor wie auf einem anderen Planeten. Du hast halt den geilsten Fotospot der Welt, den du dir jetzt nicht hättest ausdenken können, Du bist am Ort, der völlig untouristisch ist. Du siehst keine Touristen, außer vielleicht so zwei völlig versprengte Instagramer halt. irgendwie da jetzt. Das werden wahrscheinlich mehr werden. Ja, das gibt es auch. Ne? Die da so ein paar Stories dann machen. Dass ich glaube dass Nichts das,
0: gegen Instagram. Instagram ja auch mit Reisen reisen.
1: Das meinte ich auch nicht. Ich meine versprengte in dem Sinne, dass es Nerds sind. Und Nerds sind immer super. Und es waren noch nicht so viele davon da. Mhm. Und dann sitzt du da und verbringst sozusagen so einen halben Nachmittag mit so ein paar Kids beim Basketball spielen. Und, und Schön. Schießt mal einen Ball zurück oder trinkst irgendwas und machst ein paar Fotos. Du kommst sozusagen weil du, du ein Motto hast, an Orte, an die du niemals, da wäre niemand jemals hingekommen, da fährt auch niemand hin, weil wirklich, dass die abgefahrenste Buslinie an der vorletzten Station mit 500 Meter weitergehen. Da geht kein Tour hin. Das machst du, wiederholst du einfach. Das heißt, wir standen irgendwann mal vorm Gebäude, das war so Gold, ne, so wie dieses, ähm, wie der Trump Tower in Las Vegas oder so. Also es gibt ja so große Gebäude, so, so, äh, äh, Wolkenkratzer, die manchmal so goldene, glitzernde Scheiben mhm. haben, die einfach so reflektieren. So wie ja. Wolkenkratzer halt manchmal so ein, so ein Design haben.
0: Und geschmacksoriginell, ja.
1: Ja, und, und, und dieses war so ein bisschen anders gebaut und dann war durch irgendeinen so Nerd, der das irgendwann im Internet verewigt hat, irgendeinen so Fotonerd, verewigt, welche Rolltreppe man hoch muss, zweimal links ab müssen, rechts an dem Restaurant vorbei und dann hochgucken. Und dann stehst du da und siehst die abgefahrenste Kulisse aller Zeiten. So fünf goldene Fensterwände, die ineinander aussehen, als wenn sie sich darin ineinander verschrauben, vor so einem strahlenblauen Himmel. Total absurd. So Stark. Jetsons, ne? Ja. Und das, das machst du, ähm, das haben wir so vier, fünf Mal gemacht. Und einer der, der tollsten, der tollsten Spots war wirklich. Stift aus, ja, ja, schon gut. Einer der, einer der tollsten Spots <lacht> war wirklich ähm, etwas, was. Das war so ein, so ein Hochhaus, so ein, stellt euch so einen relativ hohen Wohnblock vor, wie bei uns auch in normalen städtischen Wohngebieten. Nicht sonderlich reich, sondern eher so ein bisschen ärmlicher vielleicht. Äh, relativ hoch, Hufeisenform. Also das heißt wirklich so ein Ding, was fast einmal rund geht, bis mit, nur mit einer offenen Seite. Und dann halt südostasiatisches Flair, das heißt leicht verwittert. Ähm, also von der Hitze, von der Feuchtigkeit, dann halt extrem viele Sonnenschirme, bunte Sachen, die raushängen, Kleidung, die trocknet, sonst was, tausende von Balkonen. Und dann gehst du da unten rein, durch das Hufeisen, stehst in der Mitte des Hufeisen, guckst hoch und kriegst einen Nerv zusammen, weil es so geil aussieht, weil du halt drei Wände hast, die einfach dir mit einem Blick irgendwie sagen wir rund 340 Balkons zeigt, die einfach in buntesten, exotischen Farben, südostasiatischen Farben halt sind und dann, das wird, der Zufall wollte es, dass auf der einen offenen Seite noch ein bisschen weiter weg so ein Bankgebäude steht, das so einen total modernen eine Fensterwand hat. Das heißt, du guckst nach oben und denkst, du bist der falsche Film. Und das haben wir ähm, ein paar Mal da betrieben. Das ist jetzt äh, muss jetzt natürlich nicht jeder tun, wenn er da keinen Bock drauf hat. Es ist toll, um schöne Fotos zu kriegen und es ist auch ähm, toll, einfach um an Ecken zu kommen, an die du nicht kommst, weil das richtig coole war, dass du drumherum einfach völlig normale Gebiete hattest. Und ähm, dass du dich einfach da wie die bewegst, du hast sie jetzt auch nicht gestört in dem Sinne, bei diesem ähm, Ding mit dem, dieses Hufeisenförmige, da waren dann auch wieder ein paar Instagramer, da, da, das ging dann da schon los. Ich glaube, das wird auch noch mehr werden, da werden dann natürlich dann irgendwann so… Die üblichen Instagram-Stars dann oder also. So einmal da sein, um
0: das Foto zu machen. Genau,
1: so komplett ausgeleuchtete Menschen und so. Ja, aber, aber sowas, genau. Sowas, genau sowas, sowas wird es natürlich immer wieder geben und es werden auch immer wieder Leute finden. Und das ist schön, weil du halt durch die Möglichkeiten des Internets, dass du einfach ähm, auf die, in die nerdigsten Ecken gelangst, sozusagen des Internets und der, der, der oberste Nerd das beschreibt mhm. und du dann einfach wie so ferngesteuert durch so eine Stadt fährst, wie auf so einer Fotosafari, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Ich kann das nur empfehlen. Das, das, das freut mich sehr, das
0: zu hören. Also wie gesagt, ich war nur zwei Tage da und habe dann halt so, ein, so das Touri-Programm ein bisschen gemacht und viel gegessen. Ich mag ja, ich mag ja in, in Städten, die ich nicht kenne, einfach mal drauf loslaufen. Ja. Ne? Also du, ihr hattet ja, das ist ja noch besser mittlerweile, dass man halt so, wenn man so eine Map findet oder so einen Punkt hat, okay, man hat ein Ziel, um da hinzulaufen. Ist denn Hongkong so eine Stadt, wo man mal sagen kann, aus dem Zentrum raus, man
1: kann wirklich mal einfach mal laufen? Ja. Das ist, das ist das, was ich tatsächlich, ich habe hier so ein kleines Notizteil gemacht, dass ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, wie sicher eigentlich die Stadt ist. Also ich, ich lege jetzt nicht meine Hand dafür im Feuer, dass man nirgendwo ähm, überfallen das, das, wird. Das oder, kann man auch nicht nee, man in, sollte in jetzt Köln, nicht, Berlin und Hamburg. Genau, ja. man sollte jetzt nicht mit zwölf Kameras um Hals nachts um zwei Uhr besoffen, äh, irgendwelche Typen mit Gesichtstilovierung fragen, ob sie mal kurz das Kind halten können. Oder? Ja. Das sollte man einfach nicht machen. So, ne? ähm, aber ich habe Hongkong als sehr sicher und auch, ähm, also und, und das als absolut möglich erlebt. Also, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte immer überall hinfahren. Und das ist ja das Schöne eigentlich, wenn man eine Stadt hat. Ne? Also, was man zum Beispiel bei Bangkok ja auch oft denkt, oder ich zumindest oft dachte, so, nimm doch einfach, das hat Roger ähm, Willemsen, mhm. ich finde, ja. einer der ja. tollsten und coolsten ja. Typen ever, so. Vielleicht hört er uns ja gerade. Ja, hoffentlich. Ähm, der hat das doch mal gemacht. Er ist, glaube ich, mal ein, für einzelne Bücher, ist er in Hongkong, er ist ja in Bangkok wirklich immer mit öffentlichem Verkissen an die allerletzte Station von ausgeschieden, hat geguckt, was passiert. Und in Bangkok das
0: ist ein tolles Buch, ein tolles Hörbuch gibt es da drüber. Ja. Ja.
1: Und, und, und es ist, da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen, sage ich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, mir fällt das richtige Wort, ja ein anrüchiger oder ein bisschen äh, brenzliger oder so vielleicht manchmal. In Hongkong habe ich einfach nie das Gefühl gehabt, dass das passieren könnte, weil Hongkong einfach durch seine Geschichte und seinen hohen Lebensstandard und dadurch, dass es so ein Businesszentrum ist und ich glaube, dass alle Leute da irgendwie was zu tun haben, die brenzligen Momente gab es für mich zumindest mhm. in dem Moment nicht. Du kannst theoretisch morgens aufstehen und kannst sagen, ich nehme jetzt den fucking Bus und fahre jetzt so lange geradeaus bis der am Ende steigt Steig aus und guck mal, was passiert. Ich glaube, dass das geht.
0: Meine Erfahrung von China ist über, war das überall möglich. Also auch mhm. in Peking, in Shanghai, deshalb freut mich, dass es in Hongkong auch so ist. Ich, ich war mir in Hongkong manchmal, ich, ich war, als ich da war, auch beruflich teils da, mhm. eine Reportage in Hongkong über Cage People Sagt er das was? Nee. Also es hat jetzt nichts mit dem Sicherheitsaspekt zu tun, aber weil Hongkong ja so groß ist und ähm, dort auch viele so Wanderarbeiter hinkommen mhm. und äh, wenig Platz ist zum Wohnen. Und Cage-People ja. sind die Leute, die, die in Wohnungen wohnen, aber diese Wohnungen sind nochmal unterteilt in Verschläge und Käfige. Okay. Also du hast dann eine Wohnung, also einen Raum, wie wir jetzt hier haben ja. und der, du gehst ins Zimmer rein und der ist nochmal aufgeteilt und da wohnen zwei Fremde halt nebeneinander nochmal in so, wie bei uns ein Kellerverschlag, ja. okay. ist das dann halt eingezogen. Es sind schon so, ne, wie viele Einwohner hat Hongkong? 7, 8 Millionen oder mehr? Ich weiß es nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Also in die, aber irgendwie 200.000 Leute leben halt in Hongkong so, weil sie sich keine Bude leisten können oder weil es zu wenig Platz gibt. Deshalb war für mich so die Frage, so wie, wie dein Eindruck war, wenn man da ein bisschen rausgeht aus der, aus der Innenstadt mit Kriminalität. Ich habe es, ich, ich hab es auch in armen Regionen in China, fand ich es immer sehr, sehr sicher, weil die, die, die Menschen da von ihrer Art und Weise eigentlich sehr friedliche Menschen sind. Ich hatte da auch nie, nie Bedenken. Aber deshalb Beides ich nur für nicht. Ich auch nicht. Also,
1: ich glaube, dass das, das, was wir ja immer sagen, das haben wir auch bei der Jamaika-Folge gesagt, so als es in die andere Richtung schwappte, dass es da vielleicht ein bisschen zu gefährlich ist, Unser, meiner Meinung nach, der jetzt da war, dass ich das natürlich nicht allgemeingültig sagen kann. Ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie schwierig war und, und wirklich das, dieses Gefühl dieser völligen -Trip Freiheit, dass man einfach natürlich jetzt sich total, man solle sich schon mal angucken, wo man hinfährt, aber es ist einfach verdammt viel möglich. Hm. Und das ist, das ist eigentlich schön. Wenn man übrigens, ähm, was mir noch einfällt, äh, man kann, achso, ja zum Thema Wohnen, wo du noch mal ganz kurz noch um das zu werden. Ich habe, in, hab in Kowloon gewohnt. Das ist einer der äh, wirklich Kulturschock-Stadtteile. Also mehr, mehr Hongkong geht nicht. Kowloon ist, glaube ich, das, was man sich in Hongkong vorstellt. Also die, die Straßen mit den hohen Gebäuden, mit den mit den mit dem Essen, mit den Gerüchen, mit dem Lärm und so weiter. Und äh, da runter zum Ufer hin. Also, also wenn man jetzt Richtung ähm, Victoria Peak sozusagen fährt, also ich glaube sogar im Süden wäre das dann, also zum, zum Hafen hin, ähm, da gibt es dann auch tatsächlich sowas, was so ein bisschen da anschließt, was du meinst mit diesen äh, Cage People, ähm, dass, äh, dass da gibt es ja, das heißt Chunking Mentions oder mhm. so. und da habe ich das erste Mal gepennt, äh, als ich in Hongkong war, als ich überhaupt keine Kohle hatte, dann bin ich nach der Schule einfach los und hatte wirklich nichts, also, also das war fast unvernünftig, wie wenig Geld ich hatte und äh, da konnte man jetzt natürlich nicht so wie diese Menschen, die da wirklich ihr Leben bestreiten, aber als Tourist auch unfassbar billig leben. Und das war wirklich so am Limit dessen, was ich machen würde. Also ich, ich lasse vieles mit mir machen so beim Pennen. Also ich, ich penne wirklich auch, wenn es sein muss, ohne Fenster, wenn es nichts anderes gibt und hauptsache ein Bett und, und kann wirklich alles gut. Aber das war wirklich, das war wirklich ein Dormitory, also wo Leute drin pennen. Das waren, glaube ich, zwölf Leute auf gefühlt zwei Quadratmetern, was natürlich mm. jetzt Blödsinn ist, aber wirklich unfassbar nah. Es hat gesto Also man kann in Hongkong sehr billig leben, aber es ist wirklich echt räudig. Also es ist nicht dieses Ding, wenn man das liest, so Chang'e, Mensch, ist geil, voll billig. Ich hab, ich das hat hab, nichts Romantisches. Ich habe einen geilen Deal gemacht, hast ja. du in dem Sinne schon, aber es, ist, es wird nicht schön. Es ist nicht schön. Du wirst mhm. lieber bei McDonalds sitzen den ganzen Tag, als auf dem Zimmer eine Sekunde länger verbringen, als du musst. Okay. Ähm, das nur nebenbei. Ähm, was ich, was für mich, ich habe immer so ein Bild im, im, im Kopf, wenn man, ähm, wenn ich an Hongkong denke, was vielleicht so, so, so dass das so ein bisschen so zusammenfasst. Ich habe das nie auf dem Foto festhalten können, weil das eigentlich nicht geht. Du hast diese unglaublich hohen Wolkenkratzer. Dieses städtische, hochmoderne Leben, überall Wähler und sonst was. Und es wird natürlich auch überall gebaut. Das ist ja oft so.
0: Also Kräne, Kräne, Kräne.
1: Kräne, ähm, neu aufbauen, renovieren. Äh, wie heißt das? Ne? Also renovieren oder was auch immer. Ja, ne, sowas. <lacht> Na, wie heißt das von außen? Hast du das auch renovieren? Ja, ne? Restaurieren auch. Restaurieren, so. ja. Und, aber du, nehmen wir mal an, du hast so einen, so einen hochmodernen Wolkenkratzer und hast so ein Gerüst davor, ne? wie so oft in der großen Stadt. Diese Gerüste in Hongkong sind aus Bambus. Und, Ach Gott, ja. Und hast du das mal gesehen? Das habe ich gesehen, das aber ist, ich
0: glaube nicht so hoch. Also ja. diese Bambusgerüste kenne ich aus, aus Asien, aber die machen nicht die, die, die Wolken. Doch, doch.
1: Also ich habe jetzt nicht 100 Stockwerke gesehen, aber ich habe wirklich etwas ja. viel zu hohes gesehen, was mit dem Verständnis von <lacht> mir, von Statik, das ich offiziell definitiv nicht besitze. Aber das hat nicht zusammengepasst. Das heißt, du hast ein Gebäude, lass es jetzt erstmal die ersten 10 Stockwerke von unten sein. Also wirklich hoch. Ne? So, äh, ne? wo du denkst, Alter, muss das gesichert sein? Da muss so ein Gerüstbauer sitzen, der hat 18 Jahre lang Statik studiert, Mathe, Genie, weiß ich nicht. Kann auch alles sein. Ich gehe da vorbei und das sind fucking Bambusstämme. So, 18 gar, Jahre gar Bambus studiert. Gar nicht Alter. so dick, ja. Mit Seilen verbunden und die stehen, ohne verankert zu sein, einfach auf dem Boden. Und das hält, Alter.
0: Die haben die chinesische Mauer so gebaut. Ja, aber das ist ein
1: fucking, <lacht> das, ist, das ist ein Gerüst aus Stöckern, das alles aushält, komplett sicher ist. und nicht, Mich hat das mich hat das irgendwie schwer beeindruckt <lacht> und es ist so dieses, so dieses, weißt du, wenn du so denkst, dass da einfach der modernste Wolkenkratzer steht und davor so ein Gerüst aus Bambus, das finde ich irgendwie, das, das bringt es für mich so ein bisschen auf den Punkt. Ähm, wir sind auch schon fast am Ende, glaube ich. Ne? Ja, jetzt, wir, haben jetzt, wir haben jetzt 58
0: Minuten, ich, ich habe noch ein, zwei Fragen. Darf ich noch Fragen stellen oder bist du ja. heute so, so strikt oder habe ich zu viel geredet? Oder? Nö,
1: nee also nö. finde prinzipiell redest du immer. <lacht> Nicht genug. Und ich hätte am Ende sage ich dir noch, wie du am besten einen Tag in Hongkong beenden kannst. Ich okay stelle erstmal deine Frage. Ja,
0: ich will nochmal noch in die Nacht. Ja. Ich, ich weiß, ne, du trinkst deinen Tee und gehst um 22 Uhr gerne ins Bett. Ähm, ja. du, hast du ein bisschen Nachtleben gemacht? Warst du abends mal draußen? Weil ich kann mich nur, ich kann mich nur erinnern, ich war, ich war wie gesagt, da habe ich zum 18. Mal gesagt, zwei Tage da und an einem Abend war ich da draußen in Bars und Clubs und bin aber da so rum, rumgestreift und wollte halt, ne, hatte irgendwie fünf, fünf, sechs Adressen, wollte mir die alle angucken und es war ein wildes Nachtleben, es, es hat sehr viel Spaß gemacht, es war, war sehr abwechslungsreich, also von, von Musikclubs, von Bars, von, von draußen, von drinnen, von Fröhlich, von Party und International, weil ich natürlich auf der einen Seite Touristen treffen, aber so Experts treffen und äh, die Hongkonger, die Chinesen natürlich auch ausgehen und ich kann mich erinnern, ich bin dann in einen Club reingekommen, der eher so ein China-Club war und diese mhm. Touristen jetzt nicht so gern gesehen haben, aber irgendwie haben sie mich reingelassen, weil da stand dieser Zwei-Meter-Typ da, ich will da mal gucken und so. Da haben sie mich so reingelassen und das war schon ziemlich abgefahren. Die haben gefeiert, als gäbe es kein Morgen. Also die hatten auf, ähm, die, die hatten auch so Rundtische und da war dann halt Schnaps drauf und Gambé, Gambé, Gambé und die haben sich, die, die haben sich die Schnäpse reingeballert, als, als gäbe es kein Morgen und in diesem, diesem, diesem Club war, es war laut, es war wuselig, dann haben die auf Tischen getanzt und die Gläser sind geflogen und es war jetzt ähm, eigentlich fast so ein schicker Club. Also es hat mich sehr beeindruckt, also ich bin da eher wie so ein, so ein Gast da durchgeschlurft und habe mir das angeguckt und war, ne, wenn man allein dann auch unterwegs ist, ist mal eher so Zaungast. Das hat mich schon sehr beeindruckt, wo ich damals dachte: Ach Gott, mal hier ein bisschen mit Zeit und mit ausschlafen können und vielleicht nicht alleine mit ein paar Leuten dadurch, ähm, hätte mir Spaß gemacht.
1: Ich habe, ähm, der Jetlag hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich nicht viel vom Nachtling mitgekriegt habe, außer so ein paar Rooftop-Bars, die mhm. jetzt tatsächlich nicht so touristisch sind, wie, äh, wie es jetzt klingt. Also da stand, saßen jetzt nicht nur irgendwie Typen mit Safari-Hut oder so. Aber, ähm, ich war gerade nicht da. Äh, ja, <lacht> ähm, aber die, äh, das, ist, das ist so das. Man kann sich sehr gut gehen lassen, also sprich, mhm. man kann dann einen schönen Cocktail schlürfen und sich das Ganze nochmal von oben geben. Bei Nacht ist natürlich schon viel wert. Ich bin ja jetzt nicht in die Clubszene eingetaucht. Das hat irgendwie mein Biorhythmus mir irgendwie verboten in, in die, an den paar Tagen, weil ich halt komplett drüber. Also, ne, noch, ich finde ja, der Jetlag nach Asien ist viel schlimmer als der zurück. Das ist so, so als wenn du, so, wenn du in die USA fliegst, finde ich, das ist ja alles äh, subjektiv, finde ich es nicht so schlimm, weil du wachst einfach früher auf. Mhm. Und, aber wenn du zurückfliegst aus den USA hier hin oder halt dann dementsprechend weiter nach Osten, nach Asien fliegst, bin ich komplett raus. Das ist für mich der Schlimmste Jetlag. Das heißt, ich bin da irgendwann mal nachts aufgewacht und dann bin ich da irgendwie durch die Straßen gelaufen. So, das war auch alles, war auch alles okay. So, ne? Aber ich habe da jetzt, bin er jetzt nicht tief irgendwie saufen gegangen oder okay. so. Das halt ich wollte nur mal fragen. Nee, es, ist, es ist kein Grund, mich jetzt da anzuschreien. Ne? Ja. ja. <lacht> ein,
0: einen Tag wolltest du noch. Du wolltest zum Abschluss noch einen, den perfekten Tag nee, nee, in perfekte, Hongkong. Nee, nee, das perfekte Ende eines Tages. Das perfekte Tages. Ende. Alles klar.
1: Ähm, und das ist, wo, wo, wobei mir gerade einfällt, dass ich ich glaube, als ich aus dem, als ich einmal von diesem Nachtspaziergang zurückkam, meinte der Portier zu mir so, jo, alles gut. Aber so zwischen drei und fünf, lauf mal jetzt nicht halb müde da durch. Also sprich, also man sollte jetzt nicht immer ein bisschen menschlichen Grundverstand walten lassen. Ne? Also mhm. das, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Was ich eigentlich sagen wollte, Michael. Ähm, ja, Joch. Wenn du einen, geht mir zumindest so, wenn du in der Stadt Urlaub machst und viel rumläufst und viel siehst und so bist du am Ende ziemlich im Eimer. So, und bis dann hast du diese typische Stadtmüdigkeit. Die Füße tun weh und du bist irgendwie immer... Du bist aber am Sack. Fußmassage, ne? Oh, oh Alter. wir sind da? Man, <lacht> es ist ja, also, also Massagen und Asiaten, das funktioniert ja auch, das passt ja einfach. Da können ne? wir eine ganze Folge auch ja, mal Finde find ich, find ich. Weil es gibt so ja.
0: viele verschiedene oh. Formen, also legale Formen. Ja. Schöne Form, die gar nichts anrüchiges
1: hat. Null. No. Nein, Aha. nein. Das ist ja, also. Das, das ist, ist ja immer ein blödes Klischee. Das provinziell, dass du, dass du glaubst, dass jede Massage da ein Happy End beinhaltet oder so. Das ist totaler Blödsinn. Second das, Service, Mister. Es ist ja. Äh, es, ähm, es ist. Es ist völlig normal da für Typen, für. Frauen, für alle möglichen Leute nach der Arbeit zur Massage zu gehen. Das ist einfach Usus. Nicht, dass es jeder immer tut, aber es gibt immer die Möglichkeit und ich liege regelmäßig neben Geschäftsmännern da irgendwie, die einfach nur von der Arbeit kommen und so und dann wird auch nicht groß. Also es ist einfach eine wunderbare Eigenschaft dieser Länder, finde ich, die man hier sofort einführen könnte. Ich wäre sofort <lacht> dabei, weil es auch im, im Geldverhältnis natürlich ganz anders darstellt als hier jetzt eine Massage. Also wenn du hier eine Thai-Massage machst oder so, fängt das, weiß ich von mir aus, an bei 35, 40 ja, so Euro 30, oder so. 40 Euro die Stunde, ne? ja. Da geht das dann so los, ne? Und, und das ist da natürlich, weil es Teil des Alltags ist, auch nochmal ganz anders. Die haben natürlich auch nochmal andere Skills, die fassen dich auch anders an, das heißt me meistens auch härter. Das heißt, ich habe da eine Fußmassage in Hongkong gehabt. Also, das hast Sprunggelenk. Ja, genau. Seit dem seit Sprunggelenkproblem Seitdem, Sprunggelenk seitdem fahre ich zur Arbeit, ja. ja <lacht> aber das, ähm, da war, das war so eine Straße in Kowloon tatsächlich nach dem Essen und dann stehst du irgendwann vor so einer Tür und denkst so, naja, ist das jetzt so ein Laden <lacht> oder mm. nicht? Ja. Ähm, und äh, soll es sich aber nicht abschrecken lassen, wenn es jetzt nicht besonders schön aussieht, denn Licht können die ja, wie gesagt, <lacht> überhaupt nicht. Neon. Ähm, es sah auch drinnen dann wieder relativ schwach aus, so mit dem Neonlicht und den weißen Kacheln und so. Aber ich bin dann rein und letztlich ähm, bist du da dann, wie gesagt, unter äh, Geschäftsleuten oder normalen Hausfrauen oder was auch immer, die sich dann abends halt sozusagen noch was gönnen und zum Abschluss des Tages noch massieren lassen. Die Leute, die da sind, sind normale Leute, die Gäste und die Leute, die bedienen auch völlig. ist ein völlig normales Business. Manche gucken, die Kinder sitzen da, Mütter passen auf die auf, während sie arbeiten, sie also spielen am Handy oder manche gucken Fernsehen, was auch immer. Es ist sehr unromantisch, sehr sachlich. Aber und, gut. Aber sehr gut, ja. Und ähm, die Füße fühlen sich danach toll an. Ich habe noch nie irgendwie, ich habe Knochen gespürt, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte und so. Ich kann nur empfehlen, <lacht> den Abend einfach so zu beenden. Und. Äh, Massage ist dort etwas Normales in Asien, vor allen Dingen auch in China. Und äh, ich würde mir wünschen, dass es so etwas Alltägliches auch hier sein würde, denn sowohl preislich als auch im Tagesablauf ist mir das sehr entgegengekommen.
0: Wir werden als Massagelobbyisten mal schön irgendwie demnächst bei der ja, Regierung auflaufen und so das wird aus. unser nächster großer Durchbruch nach diesem Podcast. Reisen, reisen. Wir kommen zum Ende. Ja. Wir ja. kommen zum Ende. Äh, es war, war sehr spannend. Ich habe wieder Lust, wie du es zweite Mal nach Hongkong zu fahren.
1: Lohnt sich. Ja, es hat sich auch sehr viel getan. Von daher, ich kann das nur empfehlen. Es ist wirklich, wenn ihr nach, wenn es inzwischen Zwischenstopp sich mal anbietet, das ist wirklich für drei Tage wunderbar. Es ist wirklich äh, nicht nur kulinarisch, aber auch so vom Lebensstandard her und so. Man kann sich das da wirklich sehr, sehr gut gehen lassen. Das ist eine ganz besondere Ecke der Welt durch diese verschiedenen Einflüsse. Fein.
0: Hongkong bei Reisen, Reisen, der Podcast. Ähm, ihr Lieben... Wie wir am Ende gerne sagen, ja. Oder, ähm, ne, sagen wir gerne, ihr Lieben und so, ne? hier Gemeinde und Community
1: ähm, Community, Alter. Community,
0: Alter. Das, das wollte ich eigentlich. Ja. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, gerne sagen wir es halt nochmal, abonnieren, Sterne, schreibt uns, liked uns und spread the word, sagt es anderen Leuten weiter, dass ja. äh, hier diese zwei Dudes, über die Welt sprechen.
1: Schreibt uns, wie es war und äh, ja, teilt auch die Posts so. Selbst das hilft. Also das ist, hilft uns einfach, um an Leute ranzukommen, weil wir glauben, dass es vielleicht noch mehr Leute interessieren könnte, so wie es euch hoffentlich auch jetzt über eine Stunde am Ball gehalten hat. Wir
0: sagen Tschüss, schönen Tag, schöne Arbeit, gute Nacht, egal wo ihr seid. Das waren euer Michael und euer Jochen. Das war so ganz süß und, jetzt, oder? Fand, fand ich auch, ja. ja. Und
1: ja, äh, gute Reise und immer dran denken, die Welt ist viel größer als das, was ihr gerade seht. Machst du noch so ein Küsschen oder so, oder darfst du nicht mehr, ne? Nee, das ist mir jetzt untersagt worden. Gut. Wieso? <lacht> <lacht> Leute, ähm, bevor es hier ausufert, bis bald. Danke Tschüss. fürs Zuhören. Tschüss. Reisen, Reisen. Der Podcast
0: mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.